0: Sziasztok, üdvözlünk mindenkit, ez itt a 3-5-2 Magyar foci Podcast legújabb adása. Szia Tomi, szia Benzsi. Hát nap van, kezdődik az NBA, pénteken veszik fel ezt az adást. Hogyan, megyen, van-e már a bugi alámatokban?
1: Nyugodtan kezdjett, Benzsi.
2: Sziasztok, hát mondhatjuk, hogy van, de nem biztos, hogy a, az NBA kezdete miatt. Abból a, szemp, abból a szempontból, hogy... Nem tudom, nagyon furcsa az, hogy egyáltalán most kezdődik a bajnokság, ugye világbajnoki évben vagyunk, minden bajnokság egy picit hamarabb kezdődik. Ennek kapcsán én nem is várok most még olyan hatalmas pörgést itt az első fordulóban, pláne úgy, hogy sok csapatnál azt érzem, hogy még nincsenek kész, és a felkészülés során még lehetett volna néhány meccs. Másrészt pedig ugye a héten rengeteg, és hát kvázi rengeteg, hát négy magyar csapatnak is a európai kupameccsa volt, ezek után pedig nem feltétlenül számítok arra, hogy a három további magyar csapat most itt teljesen szíthagyja magát a hétvégén, de ettől még jó, hogy kezdődik végre a bajnokság, és nagyon kíváncsi leszek rá.
1: Én is egyébként hasonlóképpen gondolkodom. Uh, annyival egészíteném ki, hogy, hogy én azért várom már itt a, itt a kezdetet, és, uh, és szerintem az utóbbi évek egyik legizgalmasabb nb 1-es idénye fog kezdődni a, a mai napon a honvéd mérkőzéssel az pedig valóban egy külön pikantériát ad ennek, hogy van, tehát nem tudom, mikor volt utoljára olyan, hogy három csapat is megélte, a, három magyar csapat is megélte a következő kört a nemzetközi kupaporondon, ugye a Ferencváros a Kisvárda és a Fehérvár, tehát egész jó százalékkal zártak a magyar csapatok. Viszont igen, ezek a klubok azért itt a, itt a szezon elején két frontos harcra kell, hogy készüljenek, és mondjuk, nem tudom, a például a Kisvárda kereténél Azért itt a mélységet tekintve náluk biztos lesz majd probléma ezzel kapcsolatban, hogy, hogy hogyan oldják meg, és lehet, hogy szezon első két-három fordulójában majd nem olyan eredményeket hoznak, és, és engem az például meglepett, hogy egyébként a Ferencváros puskás mérkőzést megrendezik, elsősorban a Ferencváros miatt, mert hát ők azért az előző szezonban alaposan kimaxolták azokat a lehetőségeket, hogy ne kelljen bajnoki mérkőzést játszani, bár azt hozzáteszem, hogy talán a Három csapat közül azért a Ferencváros kerete az, ami, ami leginkább megengedheti magának azt, hogy egyszer a bajnokságban és egyszerre a nemzetközi kupaporondon is hely tudjon állni. Lehet,
0: hogy ez az oka annak, ez is lehet az oka annak, hogy nem halasztottak. Ugye, ha jól emlékszem, tavaly pont, pont ugyanilyen puskás feladi párharccal kezdődött az ember 1 és akkor elhalasztották, bár teszem hozzá, szerintem a kisvárdának sem lesz most már nagyon sokáig gondja, a kettős terheléssel lesz majd, ha odaérünk az Európa Konferencia Ligához, akkor megbeszéljük. Mielőtt azonban melecsapunk, egy technikai megérzést hagyt tegyek. Nem szoktam ilyenekkel terhelni, nem szoktuk a hallgatókat, de csak annyi, hogyha az ember családi nyaralóban dolgozik, annak van egy előnye, meg egy hátránya. Én élvezem az erőnyét. A hátrány az, hogy lehet, hogy néha a külső zajok be fog meg hallatszódni, ezért utólag is elnézést kérek. De csak ennyit, és térjünk is rá gyorsan a a Ferencvárosra, hiszen Afradi ugye túl van a második BL fordulón, biztos csoportkör, most már az Európa Konferencia Ligában, bár azt nyilatkozta déles, hogy nem fognak hátradjálni, nyilván nem az a cél, hogy az EKL csoportkörben legyen ott a Fradi. még annak ellenére sem, hogy ez lenne talán a legnagyobb esély arra, hogy akár február-márciusban is legyen magyar kupa részvevő, de a lényeg az, hogy a Szlován ellen egy hazai vereséget követően kettő egyre kapott két hang. A Ferencváros idegenben végül négy egy lett, ugye az első fél 35 30 perc alatt már megvolt a, a 0-2, megvolt a további utást jelentő eredmény, amire aztán jött egy szlovák válasz, és azért ott én azt gondolom, hogy egy kicsit lehetett amiatt aggódni, de majd szóljatok hozzá, hogy, hogy itt egy kicsit a fejekben zavar lehet, itt elképzelhető az, hogy az, a, a, a szlován megjegyzi a gólszerzés ízét, és és sikerül ö, ö, még egyet akár betalálni, amivel megfordíthatják az állást. De szerencsére én már készültem, megmondom arra, hogy akkor még 30 percet maradunk, de a, 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 az a rendős játékidő talán utolsó percében Adama Traoré végül három egy lett, ami nagyjából eldöntötte a találkozót, akkor már az fél nem tudott felállni, amit egy kontrából megrőttünk, még egy negyediket, Bátrabb játékot játszott a rádióban, határozottan, mint az első meccsen. Nekem ez tűnt fel. Ti, hogy láttátok? Miben volt a nagy különbség a két meccs között?
1: Nem csak bátorságban, én ezt agresszivitásban mérném. Tehát a Ferencváros sokkal, sokkal agresszívabb volt a, a visszavágó pozsonyban. Némileg már már durvaságban ment át azért egy-kétszer ez, a, ez az agresszivitás. Tehát Botka Andre, amikor elmondta a mérkőzés után, hogy száz biztos volt abban, hogy kiállítják, akkor azért. Hát azért elgondolkoztam azon, mi van, hogyha Botka Endrét mondjuk a 32. percben kiállítják második sárga lappal, mert olyan vehemenciával ment bele a párharcokba. Üh, visszatérve az első mérkőzésre, egyébként a Ferencváros szerintem kontrollálta azt a mérkőzést is. És ezt én azért mondom, mert hiába volt azért a Szlobán véde, védekezése nagyon jól összerakva, az öt, ötös lánc hátul nagyon jól működött a, a szlovánnál, és nagyon kevés területet adtak a Ferencvárosnak okulva a, a Tobel elleni párharcból, vagy páracot megnézve azért sikerült ezt feltörni, és én azt mondom, hogy még a váltás után is meg lett volna, tehát ugye a Slovan átváltotta, bekapott gólt követően négyvérős rendszer még akkor is meg lett volna a Ferencvárosnak a lehetősége arra, hogy lesimázza azt a mérkőzést. Azt mondja, egy egy ötperces blackout, melynek két kulcsfigurája egyrészt uh, Loncsár volt, a másik pedig, hát ha lehet azt mondani, akkor Anderson e és mi a közösebben a két játékos, hogy ugyanabban a pozícióban játszanak, mint Ájszál Lajduni, akit lecserélt Stanislav Csercseszov. Számomra érthetetlen volt az, hogy egyébként a három legjobb játékosát lecserélte Csercseszov az első mérkőzésen, és, és igazából mondhatni olyan szituációkból kapott gólt a Ferencváros, igazából, amiben lehet, hogy a Lajduni van abban a szituációban, akkor nem történik meg. ez mondjuk Loncsárt felelősségre volna, hogy miért kell 45 méterrel a saját kapunktól háttal elkövetni egy teljesen felesleges szabálytalanságot. A második gólnál meg Anderson Esziti elveszíti a labdát, és nem támad vissza megfelelő minőségben Stéphane Loncsárral egyetemben, majd a csak 45 méteren keresztül vezeti a labdát, hogy Kovácssevics rosszul lépjen ki, és e, igazából a területet adjon a, a belépő bárszegjának, bár aki pedig gyönyörűen kitekeri a hosszút. De a második mérkőzésen egy probléma megoldódott azzal, hogy Kovácssevics helyen, helyének játszott, aminek én nagyon-nagyon örültem, és, és megmutatta a holland játékos, hogy ebben a Ferencvárosban szerintem inkább kell vele számolni nemzetközi szinten, mint a, mint a Bosnyákkal, és még mindig azt mondom, hogy ez nem a legerősebb Ferencváros volt, tekintve azt, hogy Brian hogy Maie még mindig nem áll készen bevetésre, én még mindig azt várom, hogy egyébként Vécsei Bálint is több játékpercet kapjon, vagy akár kezdőként lépjen pályára, és, és ne felejtsük el, hogy azért a szlovánnak a meccs tervét Pozsonyban keresztül húzta az, hogy, hogy, hogy Medvegyev megsérült sánálatos módon az első félidő elején, és, és így konkrétan az első mérkőzés egyik legjobb játékosát veszített el Vladimir Weiss. Kényszermegoldás át kellett állni, Greenált be, akinek hát azért a, a támadó kvalitásai inkább előrébb vannak, mint a védekező kvalitásai, és, és így a meccs a egész párharc összképét nézve, de Ferencváros dominálta szerintem mind a 180 percet, voltak apró megingások, és ez nehezítette, tehát a saját dolgát
2: nehezítette meg igazából a Ferencváros. Én azt érzem, hogy talán cserkeszofta volt a hibáiból. Ugye Tomi említette itt a cseréket, és ha megnézzük, akkor micsoda véletlen, vagy micsoda meglepetés, hogy pont Raúl és Laiduni szerzett gólt, ugye a harmadikat és a negyediket a visszavágón, tehát Ilyen szempontból is volt különbség meg, talán értem is nektek még a meccs közben, hogy picit úgy éreztem, hogy a, a második meccs Radia hozzáállásban sokkal inkább hasonlít az első meccs szlovániára, és, és tényleg el lehet gondolkozni azon lassan, majd nyilván megnézzük a Karabag elleni párharcot, hogy miért van az, hogy a Radia az első meccseken, nem is az, hogy visszafogottabb, de teljesen más arcát mutatja, mint, mint a második meccseken. Hogy ez Csercsaszom részéről egy picit taktikai kuhatolózás is egyben, vagy, vagy ennek nincs különösebb oka, csak most ez pont így jött ki, azt meglátjuk, de ez érdekes, és majd kíváncsi leszek, mondom jövő héten, hogy múlt héten ugye azt mondtuk, hogy, hogy
0: a, a tobor elleni első meccs azért alakult úgy, mert hogy Azért végig csak ott egy kicsit uh, ilyen első meccs volt, tehát teljesen első-első meccs, meg, meg ott azért végig csak voltak uh, az utazás, stb. A többi, stb. A többi okok. Itt azért ilyen panaszokról nem, ilyen panaszokról nem lehet, uh, ezekről nem lehet szó uh, a harmadik, szóval szerintem két, csak a, a rakorokról idem két valószínűleg különböző ok lehetett. És ha meg, megnézitek a második meccsen, azért vécsei beállítása pont, hogy segített egy kicsit az előre játékban, ugye azzal, hogy, hogy Traoré teljesen előre került, ott azért voltak neki találnak, hol előtt nem biztos, hogy neki volt, de valakinek volt még ott Na Mindegy de mindegyik, szóval a lényeg az, hogy, 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 hogyha megjegyezzük azt, hogy az első meccsen ott volt néhány véleményes azért itt a második meccsen lehet, hogy pont jól sültek el.
1: Egyébként hiszem, ez a ez nagyon óvatos stílusával fakad, és hogyha megnézzük, ezért szerintem a, az edzői társadalom nagyon nagy része, mondanám, hogy 60-70, de lehet, hogy most alul lőttem ezt a százalék számot, azért inkább óvatos, és, és nem mer kockáztatni. Amit én hiányolok, ugyanúgy a, a magyar bajnokságban levő csapatoktól, Bognár vagy Paksár kivételnek lehetett venni ebből a szempontból, de hogy igazából egy ilyen puhatolózós, megnézzük mit tud az ellenfél. Tcherchesov nem kockáztatott sokat. nagyon jó, nagyon jó, hogy mondtad is, hogy az első párharcok vagy a mér párharcok első mérkőzésén nem kockáztatott sokat a Ferencváros. És én ezt részben összekötöm Tcherchesovnak a az attitűdjével, vagy azzal az edzői stílusával, amit ő, amit ő, hozott igazából magával ide Magyarország, az első mérkőzésen nem kockáztat, nem próbál feleslegesen belemenni egy olyanba, hogy nem tudom, mondjuk rosszul ki a mérkőzés, és, és, és nagy hátrányba kell várni a Ferencvárosnak a visszavágót, inkább óvatos duhaj, és aztán a második mérkőzésen már sokkal bátrabb meccstervvel tud előállni. Én, én ezt ebben látom igazából. Tehát a Ferencváros taktikailag nyilván azon múlik, hogy, hogy Csercseszov mennyire bátor ebben. És, és nekem most egy dolog van a fejemben az vágóról, az a védőknek a helyezkedése. Alapvetően, hogyha van egy csapat, amelyik szeretnék kiasználni a fölényit Előről hogy akkor a szélső hátvédek, ezek a jelen esetben ugye ott, ott Harry ott Henry Vingo volt, illetve Eldár Csivics, ugye magasan helyezkednek majd, hogy nem a szélső játékosokkal egy vonalba az ellenkező oldalon. Na most mind Csivics, mind Vingo inkább befelé húzódva, nem teljesen a pálya szélén, egy ilyen köztes pozíciót vettek fel, hogy... Hát, ha labdát veszítünk, akkor vissza tudjunk érni a kontratámadással mondattal, nem pedig az, hogy magammal húzom igazából a szélső játékost még, hogy hogy védekezzen rajtam igazából a a, a Ferencvárosi támadásoknál, és ezzel is igazából elveszem az embert, vagy elveszek egy lehetőséget abból, hogy az ellenfél tudjon kontrázni, de ezt lehet, hogy már csak én látom bele, és és aztán lehet, hogy nem nekem van igazam, hanem hanem Csercseszóv, így, így gondolta azt a mérkőzést. Egyébként ezzel sem volt fedetlen probléma, mert nagyon sokáig a Ferencváros azon a mérkőzésen dominált.
2: Én csak egyet akarok hozzátenni ebből a szempontból, ha már a szélsővédőket említetted. Nagyon sokan, vagy én legalábbis olyan, sok olyan kommentet olvastam, ahol szittek LR Csivicset, hogy miért nem Pászka-Lórand játszik helyette. Jézik. Amit Csivics amit Csivic csinált az első gólnál, ugye a féle gól előtt, az a beadás, az 10 per 11. Az, ég, tehát az, 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 az Meg
1: eleve, eleve az utóbbi 30 év legjobb magyar bajnokságban játszóval hátvédjéről beszélünk. Tehát ezért. At, az, hogy Pászka Loránnak volt 4-5 jó meccse a szezon végén, nyilván látszott, hogy azért Pászka ha. Lorán egy nagyon jó játékos és jó kaliber. De, de azért nem egy áldár Oké,
0: okay, menjünk tovább, beszéljünk a következő fordulóról, tudjuk, hogy a karaban lesz a következő ellenfél, az bajnokság bajnokáról van szó, szóval, aki a svájci bajnokot, az FC-t, verte, ugye mi tavaly a playoffban, és a Ferencváros tavaly a playoffban kapott ki a, a Young Boys-tól, a bajnokok ligájban, az akkori svájci bajnoktól, és hát azért azt állíthatjuk, amit szerintem az előző van is állítottuk, hogy ez már egy következő szint lesz. Akarabu ugye az elmúlt tíz bajnokságból nagyjából kilencet megnyert, ha jól emlékszem. Egyszer 2021-ben nyert a Népcsíba, ki aztán tavaly visszaszerezte a bajnoki címet. És hát nézve a, a Czürich elleni mérkőzések összefoglalóit, azt hiszem, hogy felkötheti a gatyát a füledi különösen a csatár, a, a Kadi, Kadi nevű brazil csatár, azért ott tesznek gondok, hogy like a közösségeket.
1: Hát nem én nem idézném azt, amit írtam a csoport, miután megnéztem a mérkőzések <gül> összefoglalóját. A Karabag röviden tömören egy labdával domináns, nagyon-nagyon veszélyesen kontrázó csapat, amely gyakran épít azért, támadó zónában az egy az egy elleni szituációra, és erre megvannak a megfelelő emberik. Előbb ugye említetted Kadi Borgeszt, aki, hát, vov, tehát nem tudok más szót mondani. Ez egészen zseniális volt eddig a, eddig a, a két párharcban, amit vívott a, a Karabag. És egyébként, ahogy én néztem a mérkőzéseiket, nekem egy kicsit hasonlít a Ferencváros. sőt, én kiverem jelenteni, hogy a Karabag játéka egyébként nagyon hasonlít a Ferencváros játékához, és nem vagyok abban biztos, hogy ez a Ferencvárosnak tetszeni fog, és jól fog esni. Szerintem a Karabag veszélyesebben kontrázik, mint a Fradi. Annak ellenére, hogy a Ferencvárosnak is megvannak nyilván azok az emberei, akik adott esetben egy kontratámadást végig tudnak vinni. Lásd, ugye, jó, nyilván a szlován elleni negyedik gól azért nagyon extrém példa volt, hogy ott, 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 nyilván ott már mindent egy lapra feltéve távadta a szlován Bratislava, de hogy, de hogy konkrétan a karabak a Zurich ellen a második mérkőzésen csak kontrából szerzett gólt és olyan minőséggel, olyan gyorsasággal viszik végig ezeket a támadásokat, ami, ami, ami tényleg, tehát így, így káprázott a szemem, hogy úristen mondom, mit láttam most ezzel. Tehát toppligás szintű helyzet, kiasználás volt a Czürik a, a ellens, toppligás szintű tempóval vitték végig azokat a támadásokat, igen, a Ferencvárosnak én, én, én szerintem az egyetlen dolog, amivel itt, itt lehet keresni valója, az a szlován ellen nyújtott agresszivitás, és most nem pozitív értelemben mondom az agresszivitást. Tehát nem az, hogy agyon rúgják a, a karabbak játékosait, hanem sokkal-sokkal több párharcot próbálnak megnyerni. Még ez sem biztos, hogy elég lesz egyébként ahhoz, hogy pariban tudjanak lenni az azari bajnokkal. Milyen fura ezt kimondani 2022-ben, hogy a, a magyar bajnok pariban legyen az azari bajnokkal, de, de szerintem ez a helyzet és Ennek a párharcnak nem a Ferencváros az esélyese. Én ezt kimerem jelenteni, és ne lepődjünk meg, hogyha ebből esetleg egy, egy, egy kiesés lenne a Ferencvárosnak.
2: Ugye három meccs alatt szerzett tíz gólt az, el, az előző három tét meccsén, tehát a, a legpozdan elleni egy nullás vereség után ugye 5-1-es győzelem a visszavágon, aztán egy 3-2-es győzelem a ciri jelen az odavágon, és akkor így jött a hosszabbításban kicsi továbbjutás továbbjutás legutóbb. Hát ilyen szempontból igen, nem tudom, hogy mennyit adnék százalékban a tradinak a továbbjutásra de de amennyiben Csercse úgy gondolja, hogy jóformán változtatás nélkül ugyanezzel a kezdőcsapat talál ki a szerván, mint, mint amit amiben most a van ellen, akkor én azt mondom, hogy, hogy nem úszhat el már az első meccsen a dolog. Viszont ha most az első meccsen jön egy-két gólos vereség, akkor az nem biztos, hogy belefér. Tehát itt nem lehet azzal számolni már szerintem, hogy az első meccsen picit óvatosabbak vagyunk, és akkor belefér mondjuk egy, egy vereség, és aztán majd megoldjuk a visszavágón. Oda kell figyelni már, és, és, és én azt mondom, hogy ha, ha minimum döntetlenre lehozza a kravitt, az első meccset akkor, akkor tovább juthat.
0: Az első meccs ugye kint lesz Bakumban, jövő szerdán, tehát másodikán este, 2,2-es ott a, a, a hazai győzelemre, és 3,40-es a dönthetnél. És három hasonló körülbelül a, a feladígy győzelemre, úgyhogy azért valószínű, valószínűbb a a, a, a hazai győzelem, itt tényleg az arány lehet a kérdés. Most azért lehet, hogy van játsza a, a visszavágóta Frödi, bár, bár mondjuk tényleg az van, hogy vasárnap este még meg van a bajnoki, a kivaszek hétfőn utaznak, még aklimatizálódnak a helyszínehez, kezdve edzés és szerdán megy. Most azért itt lehet annak, annak tétje, hogy amiről a bevezetőben is beszéltünk, hogy, hogy lejátszák azt a bajnoki meccset. Minden esetre az biztos, hogy egy nehéz párharc lesz. De szóval talán menjünk is tovább, mert pirik az időnk, és volt még három nemzetközi meccsünk tegnap este az európa Ligában, Hát a három csapatból kettő tovább jutott, ami... Ami jó hír, ugye a Kisvárda és a Fehérvár jutott tovább, Puskás Akadémia pedig az első meccsen elszemezett három gólos vereség után, ö, otthon már nem tudott igazából, ö, mit kezdeni ezzel az állással, így ők kértek. Viszont itt a, a felvételre itt még itt beszélgettünk, hogy azért a Fehérvár, a játéka közel sem olyan, mint amit vártunk a forduló előtt, és nem csak azért, mert végül kikapott idegenben, hanem már a hazai győzelem ellenére sem. Szóval, hogy, hogy ennél azért több kell ahhoz, hogy még a következő forduló lehetséges, hogy meg lesz, majd megnézzük a pontos beosztást, de hogy egy Európa konferenciáli csoportkörböző ennél több kell az egész biztos.
1: Igen. Én egy kicsit most itt uh, csokorba szedném a, a Magyar Európa konferenciálik a csapatainkat, és én azt mondom, hogy nem történt nagy változás itt a, itt a nyár folyamán a felkészülésben a játék képét nézve. Tehát a, a Kisvárda ugyanúgy, ahogy a Magyar Bajnokságban, kicsit óvatosabb játék, próbál kontratámadásokat végigvinni, labdaszerzést követően nagyon gyorsan tudnak befejezni egy támadást, pontrúgások, stb. stb. ebből tudnak igazából veszélyes lehetőségeket kialakítani, ugyanakkor labdával nem tudnak olyan dominánsak lenni, mint mondjuk a Ferencváros tud egy, egy Szován Bratislava ellen. A Fehérvárnak továbbra is vagy területmenedzselési problémái vannak, egyszerűen a pálya közepén levő területeket borzalmasan osztják el, és hatalmas maradnak igazából az egyes területek vagy csapategységek között, és csak ilyen problémából kapták egyébként a gólokat itt a, a Gabala elleni párharcban, csak, csak ennek köszönhetően. Az első mérkőzésen is a gólt, hogyha megnézzük, nagyon lemaradt maradt Loik a, a, a fellépő az eri játékosról. Nagyjából öt a négy elleni szituációt tudott végvinni a, a Gabala annál a támadásnál. A második mérkőzésen, hogyha megnézzük az első gólt, senki nem támadta meg. Háttal a kapunál játékost a harmadiknál meg konkrétan három húzásból sikerült egy kontratámadást végigvinni a Gabalának, úgyhogy Stopira, amikor visszafejelte a labdát, négy a kettő elleni szituáció, sőt, öt a kettő elleni szituáció volt, hogyha azt nézzük. A Puskás Akadémiának pedig, hát most nem leszek finom, ez a, ez a beszari stílus, ez, ez igazából tökéletesen látszott a Gimáres elleni idegenbeli mérkőzésen, felpakolt egy 4-4-2-t Hornyák Zsolt, és, és, és nem tudom, mit várt ettől a 4-4-2-től, nincs, nincs összekötő elem a láncok között, egy passzal könnyen át lehet játszani, és megbontható ezek a négyes láncok, és ebből szerzett igazából két gólt rögtön az első félidőben a Gimáres. Tehát ha csak szimplán azt nézzük, hogy a Ferencváros NBA 1-es bajnoki esélyeiből, vagy bajnoki esélyeit próbáljuk levonni ebből a három párharcból, akkor azt mondom, hogy idén a Ferencváros a 30. fordulóban bajnoki címet fog ünnepelni, és azért, mert a többi csapat egyszerűen nincs azon a szinte. Nyilván a Kisvárda és a Puskás keretügyileg nem veheti fel a versenyt a Ferencvárossal. Tavaly számban ment az, hogy tudták tartani a lépést, de az nyilván a Ferencváros hibáinak volt köszönhető, de ennek a Fehérvárnak egy ilyen kerettel, ilyen mélységgel egyszerűen bírnia kell a tempót. Más kérdés, hogy a játék nem megfelelő, és nekem van egy olyan nagyon perverz elgondolásom hogy a hogy a Fehérvár a Puskás most próbálja másolni a Marco rossi féle magyar válogatottat, csak itt az edző személye az, az, az nem nyom annyit alatba, mint a magyar válogatottnál.
2: Én azt érzem, vagy azt gondolom, hogy most menjünk úgy, hogy a kieső csapat, tehát a Puskás Akadémiánál csak akkor lesz előrelépés rövidebb, hosszabb távon, mondjuk európai szinten, hogyha edzőváltás következik, semmiféle, semmiféle előrelépést nem látok a, a játék színvonalában, minőségében. Továbbra sem értem azt, és pont említettem itt nektek az adás előtt, hogy, hogy miért kezdte el már a Fehérvár is azt, hogy, hogy egy tíz mezőnyjátékossal felálló rendszerben hét védekező szellemű játékos, miközben mind a két csapatnak meg lenne a, a lehetősége, hogy legalább egy picit van álljon fel tapikailag. Most tényleg a, a, talán a, a Fehérvárnak az a szerencséje, hogy a következő fordulóban e, szintén nem egy túlságosan a cílos ellenfél, ugye a Moldár Petrökúb következik. Talán még ellenük is meg lesz a továbbjutás, de, de a tegnapi meccsen is azt éreztem, hogy ez egy picit, ez egy picit, talán csalóka, vagy becsapós párharc volt abból a szempontból, hogy hú, négyegyes győzelem, és akkor mindjárt megoldódik a helyzet. Meglepett egyébként az, hogy. hogy hogy ilyen kvázi gyenge játékkal lépett tovább a, a Fehérvár. Én arra számítottam a felkészülés után, hogy, hogy végre egy, egy nyugodt, megfontolt felkészülés uh, követ talán egy fokkal jobb játék, de úgy tűnik, hogy, hogy vagy még időre van szüksége Mihály Borisnak, vagy, vagy tényleg az a helyzet, mint a Puskás Akadémiánál, a Kisvárda pedig le a kalapol, Mondtam ugye az előző adásban, hogy egyáltalán nem számítok tőlük további utásra. Ehhez képest semmit nem éreztem abból a tegnapi meccset nézve, hogy, hogy itt szakmai változások történtek, hogy itt a három legjobb játékosak gyakorlatilag Gumbával, Sirkovicsal és Prengával távozott. Mesenovics és Aszani nagyon jól játszott, nyilván az ő jó formájuk sem tart az örök de, de... Én azt mondom, hogy már ezzel a továbbjutással túl teljesítették a, a küldetést. Aztán ki tudja, hogy a Mold ellen mire mennek. Ugyanúgy esélytelenként vágnak a, neki a párvartnak, mint az én szememben vágtak a, az Almati ellen. Úgyhogy kíváncsi leszek majd arra a meccsre is.
0: Hát szerintem azért az, a, a Mold ellen nagyobb az esély, esélytelenségi faktor, ha létezik ilyen kifejezés. Azon meglepült. Én az előző adás végén, ugye, amikor trippáltam továbbjutókat, én további jutásra tippeltem a, a kisvárdát, most nem azért mondom ezt, hogy elhangozom még egyszer, hogy három közül, melyikünk tudtál pontosan,
2: hanem azért, mert most... De azért jó esett, azért azért lesett, esett az, <síns> az, az Valahogy egy, egy tapsúlyhart
1: hát, bevágunk majd. A valás
2: megkövetelte, hogy ezt elmondja.
0: Tehát, hogy csak arra próbálok kiúkodni, hogy a következő körben már azért biztos nem mondanám ezt én sem, ahogy ti sem. De szinte menjünk is tovább, mert Megint csak telik az időnk, és már csak azért is, mert nem csak az elmúlt napokban voltak érdekes kiemelendő meccsek, hanem túl vagyunk egy Zalaegerszeg minán felkészülési találkozón is, ami az, majd fogunk beszélni az Zalaegerszegről a bajnoki rajt kapcsán is. Kicsit azért érdemes arról is, hogy... Hát, micsoda népünnepély történt. De regeztem a Zete Fest keretében a közelben Ausztriában a netőtáború látogatott ide, és e, ha sokan Zlatan Ibrahimovicsért mentek ki, akkor őket majd a, egy kárportási alapot hozunk létre a kedvüket. De azért voltak itt jó nevek, itt volt például Olivier Giroud, mint volt azért mégis ez egy felkészülési állomás csapatnak is, tehát, hogy, hogy a, a, a sok cserével, nagy rotációval, ez, ez mégiscsak egy edzőmeccs volt, ahol a csapatot meg kellett nézni a, a, a edzőnek is, de hogyan látjátok, milyen, milyen tanulságai
2: voltak ennek a túrának?
1: Benji, itt tekezi, mert én az ördögügyvédje leszek.
2: Hát mindig az a nagy kérdés ebből a szempontból, hogy vajon mit jelent egy ilyen felkészülési meccs? Ugye az, hogy... Az, hogy győzelem van egy Milán elleni meccsen, felkészülési meccsen, az, az ilyen nem kell magyarázni, tehát ez az örök közhely, ez, ezt most hozhatnám, hogy egy győzelmet soha nem kell magyarázni, de azért nézzük meg azt, hogy hogy állt bele ebbe a meccsbe a az ete is hogy állt bele ebbe a meccsbe a Milán. Itt is azt érzem, egy picit visszakötnék az előző gondolatmenetre, hogy, hogy annak ellenére, hogy most az ETE úgy megy neki a bajnokságnak majd, hogy egy vilány elleni felkészülési meccset meg tudtak nyerni. Nem biztos, hogy mondjuk a ma esti homi elleni meccsen is győzelem lesz a vége. Azt viszont nagyon tetszett, hogy Tominak majd a, az ördög ügyvédje egy picit enyhítsen most, hogy, hogy nagyon bátran álltak bele a meccsbe a játékosok. Lehetett volna tényleg az, hogy az első 25 percben telig gatyával állnak ki egy, mondjuk egy zsíru elleni párharcra, ehhez képest uh, mondjuk Kánoki Kisnek a, a bíróval szembeni, meg az ellenféllel szembeni megnyilvánulásai, igazi csapatkapitányként viselkedett, stb. A bátor játék, mondjuk akár Tajti távoli lövését is golját nézzük, akár mondjuk Messeknak a golját nézzük, az számomra pozitív volt, én csak reménykedni tudok abban, hogy hogy ezt a bátor stílust tovább viszi az ETA a bajnokságra, és még egy nagyon fontos dolog, hogy Tajtinak a golya a szenzációs, és továbbra sem értem, hogy ő, hogy ő furcsa ezt mondani, de mit keres egyáltalán az NBA-ben, és miért nem sokkal magasabb szintű játékos most, mint amilyen lehetne egyébként.
1: Hát ez ezt Tajti Mátyástól megkérdezik, Kell megkérdezni, hogy miért éppen az etében ben játszik, és miért nem valamelyik nyugati bajnoksági alában. Mit
2: is mondtál a végén, Benji? A pozitívumot mondtad. Hogy bátran álltak bele a a játékosok?
1: Hát akkor, akkor most tényleg szemét leszek de meg kell nézni, hogy a két csapat hol tart a felkészülésben. Tehát a, a Zalaegerszeg az úgymond egy főpróbát tartott igazából az NBA 1-es rajta előtt, míg a Milán az nagyjából így a csúcsterhelés közepén van, ahol azért a, a barátságos meg felkészülési mérkőzéseknek a, a fontossága sokkal inkább háttérbe szorul, és mondjuk olyan elemeket néznek a, a, az adott csapatoknál, mint nem tudom, hogyan működik a letámadás, labdaelleni játék labdával, nem tudom, a de hogyan tudják megmondani az ellenfél védekezését, pontrugásokra való koncentráció. Ilyenkor az eredmény másodlagos. A fontosság. Én most ne, még egyszer mondom, feltételezem ezt, de valószínűleg az Zalaegerszegiek az elmondottak alapján erre úgy készültek, mint egy kupa döntőre, a Milán elleni felkészülési mérkőzésre, míg a Milán úgy készült rá, mint egy edzés, tehát a felkészülésemnek az egyik állomása ez a Milán elleni mér, ez a elleni mérkőzés. Még azt mondom, hogy nem is hoztak eléként egy rossz csapatot, tehát azt se lehetem mondani, hogy B vagy C csapat talált ki a Milán, mert azért azért Olivier és a legkevésbé sem lehet elmondani azt, hogy a B csapat játékosa a Milánban. De hogy érezzük azt, hogy a Zaleegerszeg, itt, itt valószínűleg egy, egy klub történelmi pillanatot élt át ezekben, ebben a 90 percben, míg a, a Milán. Azért nem lehet ugyanezt elmondani, egy klub történelmi pillanat volt számukra az Allegerszeg elleni vendégjáték. Ez egy meccs volt abból a tízezerből, amit vívnak egyébként a szezon elején a felkészülésben. És én kikötném ezt, tehát a meccse való taktika is teljesen más, tehát a Zalaegerszeg teljes mértékben felkészült a Milánból, és ez szerintem érződött ezen a mérkőzésen, hogy nagyon nagy munkát végzett Ricardo Moni szakmai stáb, és itt most hagyj említse meg személyes... Érintettség László Dávid, büntetőpont komos szerző, szerzőtársam, aki az Alejgerszeg videó elemzője. Biztos vagyok benne, hogy fantasztikus munkát végeztek, és innen is gratulálok nekik ez a győzelemhez. De azt el kell mondani, hogy a Milán közel sem készült szerintem olyan elánnal az Alejgerszegből fel, mint ez volt fordítva. Hát a, ami nálam egy kicsit kicsapta a biztosítékot, az a, az a Moniz nyilatkozat, hogy ez Igen. volt élete pályafutása legfontosabb meccse. Hát ez beárasztotta a Fradin töltött idejét, ezek szerint. De nem is a fradinát töltött idő, de, de milyen edző az olyan, akinek, a, vagy milyen Pánnyi. vezető edző az olyan, akinek egy felkészülési megcselek fontosabb. Nyilván tisztában vagyok azzal, hogy ezeknek a játékosoknak, valószínűleg Ricardo Moniznak is, azért ez egy ilyen most vagy soha alkalom volt, hogy egy ilyen kaliberű csapat ellen mérhette össze a tudását de szerintem nem szerencsés egy héttel a bajnoki rajtot megelőzően egy ilyet kielenteni, mert akkor, akkor mi lesz a Honvéd ellen? Tehát akkor a Honvéd nem egyenlő Milán, annyi, hogy egyébként piros-fekete mind a két csapatnak a messzíne, de akkor most a Honvéd ellen máshogy készül az a legerszeg, Tehát én, én ezt nem értem igazából ebben, hogy... hogy...
0: Hát, hogy én van Maniznak szerintem ő neki mindig is folyt egy ilyen, egy ilyen hajlandósága a pózra. Tehát, hogy ő szívesen nyilatkozott, szívesen mutatkozott úgy, hogy, hogy ő ezt a szenvedélyt, ezt így lássák rajta mindenképp, és szóval, hogy ami tök jól állt a Freditában előtt, és biztos is, hogy ezért volt annyira népszerű, meg bizonyára később is, amikor kevésbé követtük őt, de hogy, szóval, hogy én azért még csak azt se gondolom, hogy tényleg ez volt élet a legfontosabb megcsett. Én... Hogy a
1: honvédelleni nyitó mérkőzésen, hogy lehet a Honvéd lesz az életem legfontosabb lehet, mérkőzése. De akkor így megyünk, akkor mind a 33 mérkőzés előtt elmondt, vagy utána elmondt, hogy ez volt életem legfontosabb mérkőzése. Csak én ezzel, a, tehát félre ne értsetek, meg, meg a hallgatók se értsenek félre, tehát én most nem szidni akarom az a mert még nem Dickárdomoniszt akarom minősíteni, csak az, hogy manapság ez, a, ez az aránymérték, vagy, vagy mérték aránya, ez, ez nagyon-nagyon elcsúszott. A, mind a média részéről, mind a, mind a játékosok, mind a, az edzők részéről, amikor van egy ilyen nyilatkozat, és szerintem helyén kell kezelni egy ilyen Milán elleni győzelmet is, nyilván egy hatalmas eredmény, de mondjuk nem tudom, hogy nyilván Kánokik kis azért hibázott kevesebbet Olivier Giroud ellen, mint, mint Ádám Martinelle most találkozott 90 perc alatt, de lehet, hogyha a Milán... A bajnokságban találkozik a Zalaegerszeg, a Zalaegerszeg ellen, akkor Zsiru ellen hibázna többet, mint Ádám Martin ellen. Tehát össze akarjuk hasonlítani az almát a körtével. Nekem ez volt a, ez a véleményem igazából erről a mérkőzésről.
2: Igen, és igazából majd konzekvenciát csak akkor kaphatunk, amikor meglátjuk ma este mondjuk a, a hombid vagy mondjuk, mit tudom, ilyen öt forduló múlva ránézünk a tabellára, hogy mi lesz. Amit még nem emeltem ki, és ezt mindenképp akarom, hogy, hogy Maier Milán és Német Dániel egészen jól játszott, tehát rájuk kíváncsi leszek a szezonban, őket emeljük azért még ki. Remélem egyébként, hogy, hogy hozzák majd ezt a szintet. És megfordult így a fejemben, hogy ha jó szezonja lesz az etének, akkor vajon egy-két játékos meghívót kaphat-e a válogatottba? Én szóval az, azért titkon bízok, bízok ebben. Ugyan, hamarosan beszélünk
0: még az Olajegerszegről, de még egy az információ morzsák, hogy a, az elmúlt két hét morsájuk között két rövidebb téma, az egyik, hogy a túlsványosan a, a Bálványosi Szabad Egyetem nevű, vagy most már nem is tudom, hogy, sem, hogy hívják, rendezvényen elhangzott Kubató Gábortól, a Ferencváros elnökétől egy ötlát, hogy vagy hát nem volt annyira konkrét ötlet, de felmerült a a regionális bajnokság kérdése. Függetlenül attól, hogy ennek mennyi szakmai értéke vagy jelentősége van ennek a kérdésnek, ti mennyire látjátok ördögtől valónak azt, hogy akkor a környék országainak kiemelkedő csapatai Uh, és most nem feltétlenül ott, ahol a magyar tulajdonos van, mert, mert túlcsnál főrűen ez volt a hangsúly, hogy a sepsi az leszik a Dunaszerdahelyi Ferencváros, stb. hanem azok, amelyek tényleg kiemelkednek ha uh, környék bajnokságai van. Van-e ilyen, van-e egyáltalán ennek létjogos Mennyire emelkednek ki, mennyire állandó az a kiemelkedés? Most ugye a Földi négyszer nyert van bajnokságod, és máshol is lehetnek ilyen kiemelkedő teljesítmények, de hogy ez, ez valóban segíteni elnyitte. Többet hozzá a vámon, mint amennyit elvisz a léven vagy fordítva.
1: Ugye ja, a kézilabdában van a Sehaliga, hogyha jól igen. tudom, ami nagyjából egyébként hasonló szerepet tölt be itt a környező országokat nézve. Nem tudom, hogy a Westprém az, az most már nem vesz részt talán. A... Volt,
0: hogy részt vett volt, hogy nem vett részt. Talán a legutóbbi évadban részt vett.
1: Igen. Igen. Na hát igen, a kézilabdáról beszélünk. A labdarúgásban ez sokkal nehezebb elképzelhet. Ez, ez, ez nagyjából egy kicsit olyan ötlet, mint a Superliga, hogy, hogy kivesszük azokat a csapatokat azokból a bajnokságokból, vagy mondjam, ellen ellenbajnokságként, és akkor népszerűsítjük a sportágat mondjuk Amerikában. Ugyanez lenne a helyzet szerintem itt. Tehát most attól, mert a Ferencváros... Hétről-hétre nem a Honvéddal, újpestel, meg a, nem tudom, a Kisvárdával küzdene meg, hanem a Dunaszerda helyjel, a Dinamo Zágrebben, meg a, meg a Partizán Beográddal. Ott nem feltétlen lesz jobb a Ferencváros helyzete nyilván. Ezt Kubatov Gábor azért mondja, mert ő elsősorban egy klub elnöke, nem futballszakértő. Tehát ő teljesen laikusként beszél ilyen témákról, és azért Kubatov Gábor szerintem nem először bizonyítja be azt, hogy neki azért nem a legélesebb meglátásai vannak a labdarúgással kapcsolatban. Az tényleg elismerendő dolog, hogy a Ferencváros ahonnan indult, amikor ő átvette, hová jutott, és most már ugye negyedik egymást követő szezonban lesz ott majd valamelyik nemzetközi kupaporon csoportkörében. De hát ez azért egy Teh- tehát mi, minek kell ez a középeurópai liga? Tehát mi, mi az a, a mesdje, ami alapján végig kell mennünk, hogy ez, ez, ez jó mondjuk a Ferencvárosnak, vagy a Fehérvárnak, vagy egyáltalán a környező csapatoknak? Mert azért a Ferencváros egy nagyon-nagyon különleges helyzetben van a, a, a környező térség bajnokaival szemben. összességében mondjuk a Dinamo Zagrebbel, nem tudom, Slavia Praha-val, Red Bull Salzburggal, ezek a klubok, ezek, ezek gazdasági piacjai. Biztosan. Biztosan. Nem, nem állami behatásnak köszönhetően is a Ferencváros Én ezért haragszom nagyon, hogy, hogy tehát a Fradi meg sem próbálja ezt a, ezt a féle hibridrendszert. Nyilván valamekkora állami behatás kellett ahhoz, hogy a Ferencváros egyébként eljusson erre a szintre. Nem is, nem is akár mekkora, hanem konkrétan egy nagyon nagy állami beruházás kellett ahhoz, hogy a Ferencváros eljusson erre a szintre. De összehasonlítva az előbb említett csapatokkal, ők, ők nem felétlen abból élnek meg, amiből a Ferencváros, hogy kap egy szezonra x milliárd, vagy x millió eurót, és akkor abból kell gazdálkom. most 32 millió euró, ha jól tudom, az volt tavaly a Ferencváros éves költségvetése. Mi, mi, mit akarunk ezzel a Közép-Európa Ligával elérni? Tehát, több pénzt, többe, többe vétel, több bevételt, több televíziós bevételt, vagy televíziós diák vagy diát? Nekem, nekem ezzel ez a problémám, hogy itt nem hangzanak el ellenérvek ezzel a kapcsolatban, és mondjuk Lengyelországban ez, ez, ez baromi meg van csinálva, hogy, hogy ahhoz kötötték a, a bajnokság működését, az extraklassz működését, hogy konkrétan minden csapatnak gazdasági alapon kell működnie. Ez nyilván ahhoz vezet, hogy a legjobb játékosaidat elad évről évre, mert nyilván az egy nagyon fontos bevételi forrás. És egyébként a lengyel csapatokra nézve egyébként negatív hatással volt nemzetközi szinten ez, Viszont azt el lehet mondani, hogy, hogy a Ferencvárosnál nagyon sokan hiányolják a, a magyar játékosokat, és a Fradi szív, meg, meg nem tudom micsoda, és mondjuk a lengyel csapatoknál nagyrészt saját nevelésű játékosokkal kell azért feltölteni azokat a pozíciókat, amiket elvisznek, vagy azokat a játékosokat, akiket elvisznek. Adott esetben a Ferencvárosnál ugyanezt kellene csinálni, hogy eladom én azokat a játékosokat, akiket lehet értékesíteni. Tokmá, Assalajduni, tudom, tehát Blazicsért nem kaptak egyáltalán pénzt, pedig millió eurós játékos lehetett volna eladás szempontjából. Ugyanezt mondjuk a Salzburg megcsinálja, ugyanezt a Römhoz megcsinálja, ugyanezt a Sláviapraha megcsinálja, ugyanezt egy lengyel csapat megcsinálja.
0: Még egyszer mondom, nyilván, nyilván ez nemzet,
1: tehát nemzetközi eredményekben nem lenne ott a Ferencváros, hogyha piaci alapon működne, de talán könnyebben fel tudnák dolgozni a szurkolók azt, hogy hát igen, magyar játékosokkal eddig jutottunk a második, harmadik, de egyébként tehát én nem hinném azt, hogy mondjuk a 7-8 magyar játékos lenne a Ferencvárosban, olyan minőségű magyar játékos, a, aki, aki megüti a szintet, mondjuk Pascal Orándokkal, vécsei Bálintokkal, Botka-Endrékkel, két kört azért szerintem tudna menni a Ferencváros, és akkor már bent van egy Európa konferencia a csoport csoportkörében. A hát,
0: ugye így volt tavasszal, bocsánat, tavaly volt a szem, ugye a az Európa Konferencia Ligában, tehát 2021 tavaszán többnyire saját nevelési
2: igen nem lehetetlen. És akkor Most megint hát... tegyük, tegy, tegyük azt hozzá, hogy, hogy, hogy mi lenne a célja ennek a, a, a közép-európai ligának, a magyar focinak a fejlődése? Vagy az, hogy mondjuk egy. Nem az, hogy
1: a Sepsi, a, a, az Eszék, meg a Duna szerda hely egy bajnokságból legyen a Ferencvárossal, és akkor egy, Igen, egy ilyen te... Kárpát-Medencei régi Nagy-Magyarország bajnokságot hozzunk létre. Igen,
2: tehát hogy ennek, de ennek, ennek milyen szempontból van a fejlődése ezeknek a csapatoknak? Kiindulva pont nagyon jó, hogy hoztad a Seha ligát, kézilabda. Semmiféle előrelépést is szakmai plusz nem jelent ezeknek a csapatoknak, hogy abban a ligában szerepelnek, mert a saját bajnokság a Bajnokok ligája mindenféle európai kupa mellett néha egyfajta tehert jelentett az, hogy mit tudom én, a Veszprém kiálljon a seha ligában egy egy meccsre, és akkor majd, mit tudom én, a négyes döntő, vagy vagy bármelyik meccs eldönti a a győzelem sorsát. A másik dolog meg, hogy, hogy akkor ezzel párhuzamosan meg mi történne a magyar bajnoksággal, mert látunk mondjuk Jékurunkban hasonlót, hogy a, a Fehérvár ugye osztrák bajnokságban és magyar bajnokságban is szerepel, hozhatjuk a Veszprémet is hasonló, Sehaliga, NBA egy párhuzammal. Mi, mi, mi lenne ennek a, a, a pozitív hozadéka a, a semmin kívül, meg azon kívül, hogy jó, ezek a csapatok egymás ellen játszanak. Nem nagyon látom, hogy marha, jól néz, ki. marha jól néz ki. Igen, és ennyi. És hogy Na jó, hát
0: ha bárkit is érdekel, mi nem támogatjuk az összeomont bajnokságot,
1: illetve ezzel még dolgozunk egy kicsit. Nem, nem bocsánat, én azt nem mondtam, hogy nem támogatom. Ilyen formában nem igen, támogatom. Igen, hát, Dolgozunk még ezzel kicsit. Nem is, igazából tényleg
0: csak szerettünk volna reagálni az ügyre. Ahogy arra is, ami viszont nem hangzott el Tulsnádfürdön, hogy szóba került két, egy interjúban márkor Rosszival két román játékos, honosítása, nem tudom mennyi ennek a valóság alapja, mert úgy fejezte be a mondatot is. Márkor Rosszi, hogy de hát ez egy összetettebb kérdés, hogy valami kicsit, mintha jelütötte volna a dolog élét. Benji, te föl, fel, hogy erről esettek, beszéljünk pár szót. Kicsit fel is ki, kérdek, kikről van szó, és Igen, de.
2: Lenne bele a helyzet. A ugye, ugye jóformán hónapok óta lehet hallani erről arra, hogy jelen esetben mondjuk azt, hogy kettőjátékos, Claudio Bumba és Mariusz Korbu idézőjeles honosításáról, vagy a magyar válogatottban való szerepléséről van szó. Ugye abból a szempontból érdekes az ő ügyük, hogy Korbu egy egy csángó tehetség, tehát egy csángó száromházsú tehetség, Látjuk azt azért a Puskás Akadémiában, hogy, hogy jól játszik, tényleg ügyes, is van benne potenciál. A másik talemeg a történetnek az, hogy Bumba egy nagy benyai születésű, közel a határhoz, a román-magyar határhoz. Korábban már háromszor ott volt a román válogatottban, viszont, ha jól emlékszem, akkor a legutóbbi meccsét ott 2012-13 környékén, nem akarok fieséget mondani, de régen játszotta. ez a biztos, és és ő is többször nyilatkozta azt a ajtóban, hogy szívesen lenne magyar válogatott. Ugye látjuk azt, hogy kisvárván is jól ment neki a játék, azért ebben a vidiben is jó lehet, tegnap pont egy gólpasszal jelentkezett, nem ithal olyan sokat jelentene, csak így És ugye Márkó Rossz is, tehát mindig előkerülnek valahogy ezek a témák, hogy akkor akit lehet honosítani, vagy akit számításba lehet hozni a válogatottnál, ő vajon kellett, Egyébként nagyon egyetértek már Rosszival abban, hogy, hogy oké, okay, hogy beszélünk a lehetséges vonosításról, de először is meg, akar nézni, meg akarja nézni, hogy mit akar az az adott játékos, és utána jön az, hogy egyáltalán kell az az adott játékos a válogatottnak, és itt, itt a legfontosabb dolog, egyáltalán beférne-e ebbe a válogatottba bumba, beférne ebbe a válogatottba korvú, Ilyen szempontból én nagyobb esélyt látok arra, hogy korú magyar válogatott legyen, már csak a kor miatt is. De hogy, de hogy egyáltalán tényleg kellenek ezek a játékosok, és, és jó volna le ez? Azért látunk pozitív példákat, látunk pozitív példákat a válogatottban, honosítás kapcsán, de azért nem kell mindenkit, én azzal egyetértek, nem tudom, ki egyetértetek ezzel, hogy nem kell mindenkit számításba benni a válogatottnál. Ez a honosítás egy érdekes
1: kérdés. Alapvetően szerintem a kisebb európai válogatottak profitálnak ebből, és az elmúlt, szerintem szóval öt évben indult el egy olyasfajta folyamat, hogy itt felértékelődnek a, az anyai meg apai nagyszülők uh, származási körülményei, hogy mondjuk Vili Orbán esetben magyar válogatott lenni, vagy Metikes tud... Uh, Lengyel válogatott lenni, Callum tud magyar válogatott lenni, holott egyébként alapvetően vajmi kevés, kevés közük van ahhoz a, az adott országhoz. Annyi, hogy a nagyszülő vagy szülő egyik ágról ugye abban az országban született, és onnan vándorolt ki. Na most, az másik feladat, hogy például ugye a franciáknál látjuk azt nagyon sokszor, hogy adott esetben a játékosok egy, egy afrikai anyaországot választanak, vagy, vagy például most nem tudom, az angol játékosoknál volt ilyen, ugye, tarik Lemti vagy uh, Callum Hudson-Odoi ugye gánai válogatott színeiben fog szerepelni majd a világbajnokságon, és azt kell mondjam, hogy most a magyar válogatottnál is elindult egy olyan dolog, vagy a magyar szövetségnek köszönetően, vagy, vagy azt mondom, hogy a magyar válogatott helyzetének köszönhetően elindult egy olyan dolog, hogy azért rákényszerült arra a magyar válogatott, meg a magyar labdarúgás, hogy hogyan honosítva legyen egy Loiknégo, egy Willy Orbán, egy Callum Styles, és adott esetben honosítva lesz majd egy, egy, egy Mariuskor vagy Marius, ugye lehet így mondani, hiszen Csángó e, magyarról van szó, illetve e, Claudio bumba. Most az adott kérdés, hogy, hogy mondjuk bumbára és korbura mekkora szüksége van a magyar labdarúgásnak. Ha engem kérdeztek, akkor korbura akkor azért nagyobb, mint Bumbára, bumba azért bőven 25 felett van és én nem vagyok abban biztos, hogy mondjuk ennek a magyar válogatottnak Claudio Bumbára van szüksége, sokkal inkább majd a későbbiekben egy Mariusz Korbura, hiszen azért elég sok tehetséges magyar labdarúgó van szerintem a sorban, hogyha már csak a középpályásokat nézzük, meg a kreatív játékosokat nézzük, aki majd idővel ugye bemutatkozhat a magyar válogatottban, és mondjuk már most a magyar NBA-ben kifejezetten jó szezonokat tudhat maga mögött. Hát igen. Eljutottunk oda, hogy hogy most már Márko Rossz is ezért megválogatja azokat, akiket be tud válogatni, és szerintem ez egy egy teljesen korrekt nyilatkozat volt tőle, hogy előbb azért nézzük meg, hogy ezek a játékosok mit is akarnak pontosan, mert csak azért ne honosítsunk négy-öt játékost, hogy volt egy-két jó idényük, és majd bekerülnek a magyar válogatokat. Nyilván Claudio Bomba egy nagyon jó futbalista, aki aki nem hiába volt, régebben majd román válogatott, és nem hiába került Kisvárdáról, Fehérvárra, azért azt azt tegyük nagyon gyorsan hozzá, nagyon jó számokat produkált. Csak hol hasznosítja majd rosszi Claudio Bumbát? Melyik csapatrészben? Hova tudja beilleszteni? Hiszen ha azt nézzük, hogy most a magyar válogatott keretét, illetve alapkezdőcsapatát megnézzük, akkor vagy Szoboszlai, vagy Sallai Roland helyére tudnánk elképzelni Claudio Bumbát, és akkor arról nem is beszéltünk, hogy ebben a pozícióban milyen más játékosok, vannak előrébb nála a rangsorban, el lehet
2: gondolkozni ezen. Én még csak egy mondatot tennék hozzá, hogy, hogy én nagyon szívesen látnám egyébként Kórhut a magyar válogatottban, és ha jól tudom, akkor ő többször is kinyilvánította, hogy egyértelmű, hogy a magyar válogatottat választaná. És, és tényleg az a, az a helyzet, hogy ha van egy ilyen tehetséges magyar játékos, akkor miért ne játszana ő majd felnőtt szinten a magyar válogatottban? Én nagyon bízok egyébként abban, hogy, hogy ő, ő minél hamarabb bemutatkozhat majd. Ha hozza ezt a jó formáját, akkor, akkor minél hamarabb bemutatkozhat majd Magyar válogatottban. Úgy egyébként
0: kicsit uh, előlébb, szerintem ő, ő is azért ez a kicsit ez a mm, játék pozíció, vagy, vagy hova, ho, hova kerülhetne be a ja, válogatotban?
1: Korbu szerintem az a típusú ember, aki egy, vagy az a típusú játékos, akit egyébként a Puskás Akadémia majd akár euromilliókért is tudhat majd értékesíteni külföldi csapatoknak. Azért ahhoz, hogy Korbu válogatott legyen, komolyabb számokat kell produkálnia szerintem a Magyar Bajnokságban, legalább 15 kanadai pont, és akkor utána el lehet gondolkozni azon, hogy Mariusz Korbu kent egyébként esélyes arra, hogy magyar válogatott legyen, de jól tudom, hogy még csak 19-20 esztendős, tehát neki azért még bőven van ideje. Ajatt. Igen, meg, meg, meg az,
2: a, arra is van még ideje, hogy egyáltalán kialakuljon, hogy milyen poszton játszik. Ugye Hornyák Zsoltnál játszott támadóközéppályást, csatár, szélsőt, szóval még ezt sem teljesen le tudott, hogy akkor hova is pontosan. Ugyanakkor ő magyar
0: is, tehát hogy már csak sem kellene, úgyhogy ennyivel a bár tudjuk, hogy ez nem, nem jelent problémát adminisztrációs szempontból, de a lényeg az, hogy ő valóban talán egy kicsit közelebb áll a vállalatottsághoz. Meglátjuk, addig viszont elindul a bajnokság, ugye mint említettük az elején, pénteken veszük fel ezt az adást, úgyhogy ma, már a Hovéd-Zalegerszeg találkozóval megkezdődik a bajnoki szezon. Pár percben beszélnénk mindegyik mérkőzésről. A Zalegerszegről már beszéltünk eddig, Viszont arról még nem volt szó, hogy ugye Moniz új edző érkezése mellett új sportigazgatója is vannak, a csapatnak, meg Dragón eratila, úgyhogy egy fenekáros vonal megjelenik itt a vezetésben, és hát a Honvéd is új alapokon nyugszik. A skót háttérről már beszéltünk egy-két adással ezelőtt. Tehát két jelentősen átalakuló csapat, annyi különbséggel, hogy amíg az a tavalyi szezonban, azért, hogy mondjam, a lehetőségeihez képest szerintem sokkal jobban játszott, vagy voltak nagyon jó időszakai, addig a Honvéd hatép, hogy elkerült el a kiesést. Mit vártok ettől az elsősorban? Én az a legemszeg új összeállítására új csapatra volnék kíváncsi, adta, beszéltünk, hogy akár jó lenne látni egy-két olyan teljesítményt, akiket a válogatottban is meg lehetne hívni, Melyik csapat, amelyik jobban kerülhet ki ebből az átalakulásból?
1: Nem hiszitek el, de velem szemben pont franc kafkának az átváltozás című <gül> könyve van. És egyébként mindkét csapat átváltozott, ha azt nézzük a nyár folyamán, reméljük, hogy inkább fordítva fog történni majd, és csótányból lesznek emberek, nem pedig emberből csótányok. Az alágércegen ez, ez, ez mindig, tehát az elmúlt évek mindig megtörtént hogy kicserélődött az egész keret, és nagyjából egy, 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 egy kezdőcsapatnyi játékos távozott, és jött egy másik kezdőcsapatnyi játékos, amit az aktuális edző meg tudott úgy szervezni, hogy, hogy az kinézzen valahogy, és mondjuk Walter Robert egészen a negyedik helyig tudta elrepíteni kicsit így azt mondom, szedetvedett Zalaiger A másik oldalon viszont, viszont most egy teljes szakmai rezet volt, és időben, tehát még mielőtt a klub MB2-es teljesítménye kellene, hogy nézzen. sikerült a Honvédnál kerítenie egy sportigazgatót, egy vezetőedzőt, egy szakmai igazgatót, olyan tehát egy olyan triumvirátust, ami igazából ö, elengedhetetlen kelléke ma már a, a profilabdarúgásnak egy klub felépítésénél, és a Honvédnak most ö, szerintem a legeslegfontosabb dolog a 2022-23-as szezonban, ez egy identitásépítés lesz. És én, és én örültem volna, hogyha a szezon elején nem feltétlen olyan hangok jelennek meg, hogy ezt meg ezt szeretnénk elérni a helyezésben, hanem az lenne, hogy kialakulna egy, egy Honvéd stílus a, az 1 ben És, és ez, ez egy nagyon nagy feladat lesz szerintem Tem Kortz-nak, illetve szakmai stárnak. Még Zelejegerszegen, tehát, tehát mondanám, hogy váratlan dolog az, hogy Ricardo Moniznak egy teljesen új keretből kell főzni, amilyen van. Érdekes mérkőzés lesz, és, és valóban Dragoner Attila érkezése az Zalaegerszeghez, azt talán elindít egy olyan folyamatot, hogy a Zalaegerszeg nem lesz arra rákényszerülve, hogy a szezon végén teljesen kicserélődjön a csapat, és egy stabil alapra tud majd másodéves kerettel építeni a Ricardo Moniza későbbé van, amennyiben ő marad
2: egyébként a vezetőedző Zalaegerszegen. Az etétől egy stabil bajnoki helyezést várok egyébként mondjuk az első hát talán 7-8 hely valamelyikén fognak szerintem végezni. Most a a Honvéddal kapcsolatban ugye én mondtam, talán a kettővel hárommal ezelőtti adásban, hogy egy dobogós helyet is várnék. Hát erős lejtmenet van azóta így az én fejemben velük kapcsolatban. A felkészülési meccsek alapján nyilván nem lehet sokat leszűrni, azt majd meglátjuk ma este vagy a következő fordulókban, hogy pontosan milyen játékot mutatnak, de, de írtam nektek már tegnap este is a Batik és közlemény után, hogy, hogy nem nagyon értettem ezt a történetet abból a szempontból, hogy, hogy oké, okay, hogy van egy, egy játékos adott esetben csapatkapitány, vagy nem több egy, hogy, hogy távozik és megmondjuk neki, hogy nem számolunk vele az első keretben, de közben meg uh, annyi ellentmondást tartalmaz az a közlemény, hogy az első mondat rögtön azzal kezdődik, hogy versenyhelyzetet akartak teremteni uh, Csirkovics leigazolásával. Ehhez képest, Ezért elküldenek. Igen, ehhez képest elküldik a csapatkapitány pont arról a posztról. Én remélem, és, és, és szeretném megjegyezni gyorsan, remélem, hogy nem egy, egy, egy nagyon kamú szakmai építkezés zajlik a Honvédnál, és Kriszda nem, nem egy ilyen fajta... A magyar fociban sokat látott sportigazgató, és, és tényleg jó lesz ez a honvéd, de, de, de ez nem tetszett nekem. Ennyi. Röviden. Igen.
0: Menjünk is tovább, mert no, hát csak 12 csapatos az MV1, ezért ez bőven megy, mert egy szombaton Kecskemét vasas újoncrangadó, a két feljutó csapat játszik, de micsoda más háttér, ugye a Kecskemét... A harmadosztályból került fel tavaly, ilyenkor a másodban, aztán onnan az első osztályba. A Vasas pedig hát, pár évet ott töltött, de jócskán megerősödött Csányi Sándor elnökről egy tulajdonoslása tulajdonvása. Van ilyen szó? Nem tudom, mindegy. Szóval amióta ő a tulajdonos, csak hogy kikerüljük. Szóval merőben más a háttér. Kicsit azt érzem, hogy a kecskemét az idén az a csapat, mint két éve volt a Budafok, ez a, ez a kedve, sokak kedvence el, de azért mégiscsak az inkább valószínűleg kieső, vagy visszaeső csapat, amíg a vasos azért komolyabb Célokért is küzdhet itt az NBA-ben, hogy látjátok, melyik tudja jobban elkapni a rajtot.
1: Ugye az alapvetően nagy különbséget elmondtad a két klub között, az, hogy milyen lehetőségeik vannak, és itt a pénzügyi lehetőségre gondolok, amiből kifolyólag ugye jön a keret megerősítése. Azért a kecskemét közel sem tudott olyan kaliberű játékosokat szerzőtetni a nyár folyamán, mint a vasas és ezzel együtt nyilván azt fog járni, hogy a vasas szerintem szégyen lenne az, hogyha a kiesés elleni harcban ott látnám a, a csapat nevét, viszont nyilván a Kecskemét abszolút a leggyengébb kerettel rendelkezik a, az 1 ben Ugyanakkor azt bebizonyították a másodosztályban is, hogy egy, egy nagyon átlagos középcsapat szintű kerettel, viszont egy nagyon extra szakmai munkával, amit Szabó István csinált, illetve stábja, az elmúlt szezonban, azzal le lehet érni egy öneredményt, amivel, ami már-már számba megy. Hát az elmúlt napokban elég sokszor került a klaviatúrám elé a Kecskemét csapata, és mindig azt írtam le, hogy a másodosztályból való feljutásnál egy sokkal nagyobb csoda kell az, hogy benn maradjon a Kecskemét. Én tartom ezt, és... és Szerintem ezt a 33 meccset úgy kell felfogni a kecskemétieknek, hogy ez most egy ajándék, és, és a lehető legtöbbet kell kivenni ebből. A lehető legtöbbet úgy, hogy, hogy, hogy megadják a lehetőséget fiatal játékosoknak, gondolok itt mondjuk Katona Bálintra, akit egy újabb évre kölcsön vettek a, a Ferencvárosért, olyan játékosoknak, akik eddig nem feltétlen rendelkeztek komoly 1 es rutinnal, mégis... E- Bebizonyítják azt, hogy ők igenis képesek embédben is megállni a helyüket. Itt kiemelném nagy Krisztiánt, aki Kecskeméti Modrics, ez a beceneve. Elsősorban a hajviseletem miatt, de egyébként a, a játékstílusa sem sokban tér el Luka Modricétól. Érdemes lesz figyelni ezt a kecskemét. Nagyon sok izgalmas játékos van a keretben, itt most, bence Bencétől elkezdve tényleg sorolat nem a neveket. Érdemes lesz figyelni a kecskemétet, és legalább annyira, mint a vasast a következő szezonban.
2: Én bízom abban, hogy a kecskemét hasonlóan szimpatikus csapat lesz, mint a Paks az NB1-ben, tehát a magyar játékosokkal, bátor játékkal ott lesznek mondjuk a, a tabella első felében. Nyilván a, a papírforma nem ezt mutatja, de egy de, de jó kecskemét kéne ennek az nba nek mindenképpen. Sajnálom azt egyébként, hogy Lukács Dániel nem lesz ott a csapattal az NB1-ben, ugye az ő történeteit azt nagyjából mindenki ismeri, Rossz tett. Um, igen, lehet, lehet így mondani, szépen fogalmazva. A Vasas pedig uh, nálam top 5-ös csapat. Aztán majd kiderül, hogy, uh, hogy ezt hozzák e de, de Kuttor személye a múltkori adásban is elmondtam, és lehet, hogy az eddigi összes adásban elmondtam, hogy, hogy az egy, 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 siker, uh, egy sikert jelenthető magában, és ha jól összerakja a keretet, nem lesznek bajok, akkor, akkor top 5 a vasasnak. Sőt, majd lehet, hogy tippelünk, tippelünk a, az adás végén, végén de, de lehet, hogy még merészebb cílok is, zárójel bezárva. Ha lenne reklám
0: a podcastban, akkor azt mondanám, hogy a reklám után kiderül, hogy hova tippeli Benji a vasast, de mivel nincsen, ezért tovább megyünk. Mert hogy szombat este a azt hiszem, hogy két olyan csapat, amelyik, Hát az elmúlt szezonban, úgymond, úgy antireklámját kínálta az NBA-nek is, és ez a párharc könnyen lehet, hogy valamelyik csapat kiesésének első lépcsőfoka is, első állomása is. Újpesten gyakorlatilag, azon túl, hogy nem történt edzőváltás, gyakorlatilag semmi más nem történt. A nyáron visszajött Vincent Onovo, aki korábban ott volt a csapatban, a mezőkövesnél sem nagyon hangosak a hírek. Na, szóval kicsit olyan két szürke erre próbálok csak utálni, melyiket látjátok kicsit színesebbnek.
1: Én az újpestet pruscits személy miatt szerintem nagyon sokat fejlődött az Újpest játék a tavasz folyamán, és abban a védekezésben léptek előre másrészt, hiszen a támadójátékkal sem volt probléma. Igaz, hogy abból a támadó trióból távozott meridze, és, és ezért nem érkezett minőségi pótlása helyükre. Mondom ezt úgy, hogy egyébként a napokban tárgyalnak Csobot Kevin kölcsönvételéről vagy átigazolásáról, amit én nagyon-nagyon örvendeztetnék, és, és elképesztő módon örülnék, hogyha Csobot Kevin az Újpest játékosa lenne, mert szerintem Kruscsics stílusa alatt Csobot Kevin egy, egy húzóember lehetne ebben a csapatban, és akkor most zárójában bezár. A másik oldalon, hogy és Subka van, aki szerintem a, a magyar labdarúgás... Sam eller akit bárhova raksz be, bent tudja tartani a, a csapatot, de azért annál sokkal többet ne várjunk tőle, hogy bent tartja a csapatot, és, és mondjuk következő szezonban egy 8.-9. helynél többet ki tud hozni. Számomra meglepetés volt, hogy egyébként Supka maradt a mezőköves vezető, viszont ami pozitív változás volt, nyilván tudom a felkészülési mérkőzésekből nem lehet semmit sem levonni körülbelül, de az, hogy a mezőköves elég sok volt húgott és ez eddig nem volt jellemző az ő játékukra, és a Drazsics-Jurina-Molnár-Gábor trió az azért fog szerintem pozitív szempontból meglepetést okozni ebben a bajnokságban, főleg, hogyha Cseri Tamás a két-három szezonnal ezelőtti formáját tudja hozni, bár
2: ebbe azért nem mernék annyira nagy tétel fogadni. Molnár-Gábor leigazolása szerintem bemaradást érhet a mezőkövecs, én biztos kiesőnek gondoltam őket előzetesen. E, abban viszont nagyon egyetértek veled is, hogy ez a két csapat, tehát hogyha, hogyha itt most elős, nem csak az első fordulót, hanem az egész szezont nézzük, okalmam nincs, hogy mit várhatok az Újpesttől és a mezőkövestől. Tehát ez az a két csapat, akik, akikkel kapcsolatban megérzésem sincsen, azért, mert, mert tényleg az Újpestnél még nagyon formálódik ez a csapat, lehet ezt mondani. Ugye az átalakulások miatt, ugye váratóak még játékosok, akik, akik érkeznek. Nem biztos, hogy, hogy itt az új mondjuk a nyár végéig a, az első nyolc hely valamelyikén fogunk találkozni. Nekem ez a megérzésem. A Mezőköves pedig, hát nem tudom, szintén, szintén egy kieső jelölt továbbra is, de, de tényleg, amit Tomi mond, az kiindul a felkészülési meccsekből. Ha hozzák ezt a, ezt a, a Kutter féle csoda óta nem látott, nem látott csapatot így a így akkor, akkor egy pozitív meglepetései lehetnek a bajnokságnak. Teszem hozzá, akkor ki fog kiesni. Tehát ebből a szempontból is izgalmas lesz a bajnokság. Igen.
0: Hát az új Pesthez most ugye érkezett egy állítólag. Elég gyors uh, svéd uh, szélső, illetve nem szélső csatára, hogy befejező csatára. Ugye Kruázi korábban nyilatkozta azt, hogy hát jó, jó, hogy ő itt van, de hogy kellene még a tempó. Azért az ő sebessége az kiemelkedett az Újpestéből, úgyhogy meglátjuk, hogy ez felveszi ezt a gyors erőlejátékot. De menjünk is tovább, mert vasárnap is van három megy, Kisvárd a Debrecen, a délutáni kelet-magyarországi rangadó, a Kisvárdáról a Nemzetközi Kupa szereplés kapcsán már beszéltünk, de a Debrecenről eddig még talán a podcastban még, még, még soha, holott új tulajdonos van egy francia tulajdonos személyében. Alapvetően átalakulni látszik itt is a csapat, több érkező is van, talán Románcsuk, aki a, akit érdemes kiemelni Várható-e, hogy elmozdul abból az állapotával, amióta ugye az NBA 2-be kerülés óta elég sok minden változást történt többször is a debrecen
1: egy Rögtön egy típ változtatással kezdenék. Nem fog kiesni a Kisvárda, és azért, mert Révész Attila maradt a klub kötelékében. Mm. És szerintem a Kisvárda ha nem is fog dobogóra állni a végén, de ott lesz nagyjából a negyedik, ötödik, hatodik hely környékén. De Debrecenben hasonló a helyzet, mint a Honvédnál, tehát ott is egy, egy-, egy ilyen teljes szakmai újraindítás történt, csak-, csak éppenséggel Debrecenben azzal együtt, hogy szakmai újítás kezdődött, egy a pénzt csak így kispriccelt, és, és konkrétan boldog-boldog talán légiós leigazolnak, ami-, ami-, ami számomra egyébként negatív, mert tehát pont a Debrecen volt ez a csapat, amelyik az előző szezonban viszonylag bátran használta a fiatal saját nevelésű játékosait, és, és, és ezt, ezt, ezt most én nem tudom obá tenni, hogy, hogy, hogy most, most rengeteg pénz van, most most ugye újbefektető jött, hogy a tavaly veszélybe került egyébként a klubnak, vagy voltak arról hangok, hogy veszélybe került a klubnak a, a jövője pénzügyi szempontból, most viszont most viszont én azt érzem, amit, amit korábban a Honvéd csinált így a, a sok pénz megérkezése után, most mindenkit leigazolnak, akit tudnak, és ez, ez azért nem mindig szakott elsülni jól. Lehet, hogy nyilván Debrecenben más tesz, meg azért João Janeiro személye szerintem a kisvárdai rövid időszakot nézve, azért garancia lehet a sikere, meg előtte a szegedi időszakot nézve. Azért lehet egy, egy pozitív előrelépés az előző idényhez képest, A célok nagyon magas lettek kitűzve, hogy év végén lehetőleg a Debrecen a Nemzetközi Kupa Porondot érő pozíciókat érje el. Hát látnom kell az első mérkőzéseiket, hogy hogy erről erről komolyabban tudjak beszélni. Jelenleg nem látom magam előtt azt, hogy a Debrecen a... a... Nem nem látom magam előtt, hogy a dobogóért küzdenek, és és mondjuk nem a kiesés ellen.
2: Hát... Nem nagyon értem, igen én sem, a Debrecen átigazolási politikáját, hogy miért kell a keretbe öt kapus, ebből három olyan kapus, aki bármelyik NB1-es csapatban védhetne, ugye most Mennyeri Balázs érkezett. Rófot elküldik
1: és... majd az utolsó pillanatban. Igen,
2: lehet. És ugye Rabina Alex, aki nagyon pozitív meglepetése volt az előző szezonnak, ő is ott van még a csapatban. Ugye van 12 védő a csapatban, hogyha jól számoltam, ebből négy új igazolás tényleg egy picit, mintha FIFA-ban így igazolgatnád a játékosokat, és akkor a, majd a bocs- majd. Bocsánat, valami...
1: hogy azért a védelmet meg kellett erősíteni, én ennek helytadok.
2: adok. Igen, csak...
1: A, az más kérdés, hogy, hogy igen.
2: Csak ki igen. kell, vagy hogyan. tehát hogy néz, Nézzétek, hogyha, hogyha sikerül összerakni a debreceni védelmet, akkor megértem ezeket az igazolásokat. Csak közben lehet, hogy elfért volna egy, egy olyan csatár, aki nem egy hónap után távozik, ugye? Ante Erzog volt az, aki a tulajdonos váltás következtében távozott, és így megint az a helyzet, hogy, hogy védelemben megvan, négy számra is, talán minőségre is, most páralok, így ki tudja. középpályán talán szintén az a helyzet, de megy. Azért olyan nagyon nem remekelnek, majd meglátjuk, hogy Dorian Babunski hozza mondjuk 10 gól fölött a szezonban. Hozhat. Igen, igen Szerintem. egyébként. Szerintem. Igen. igen. Ennyi a Kisvárdától, meg én is stabil maradás, Még azt sem tartom elképzelhetetlennek, hogy megint a bogusok lesznek, ha hozzák tényleg ezt a akár tegnap is látott formát.
0: Oké. Okay. Vasárnap aztán Paks moll ez lesz a program. program. A Fehérvárról szintén beszéltünk már ma, a Paksról pedig korábban. Szerintetek, ha Wagner Robert át tudja úgy lenni ezt a csapatot, mondjuk zöggenőmentesen a Bogner időszak után, akkor, akkor lehet-e itt a, a, a Paks ismét ott a, a, a the rest of the best, vagy the best of the rest, bocsánat, fordítva. Tehát, hogy a nagyok utáni következő egy-két csapat között.
1: ember hmm. nem nagyon sok kérdés van a paks kapcsolatban, hogy a klub, ed- klub identitásával együtt azon kívül, hogy ugye csak magyar játékosok lehetnek. Benne volt a klub identitásában az, amit Bognár György játszott a paksal. Vagy Bognár Györgynek volt az az identitása, hogy trollkodik az 1 ben és konkrétan mindent egy lepra feltéve támad, és egy ilyen, egy ilyen nagyon unorthodox, magyar unortodox, unorthodox stílussal próbál ö, alkotni az mb ben és ezt most én magával viszi az MTK-hoz. Waltner Robert mennyire tud alkalmazkodni egy ilyen közeghez, ahol konkrétan meg van szabva igazából egy irányvonal? Ha egyáltalán megvan szabva ez az irányvonal, mert én most azt kezdem észrevenni, hogy azt gondolom, hogy, hogy szerintem ez inkább Bognár-György identitása volt, mint csak a Paks identitása. Így összenőtt ez a kettő, de szerintem el kell különítenünk azt, hogy, hogy eddig volt a Bognár korszak, Bognár korszak, és most jön a Waltner korszak, ami, ami szerintem egy letisztultabb, egy kicsit kevésbé kapkodós, egy, egy talán megfontoltabb Paksot fog ebből létrehozni. Azt nem gondolom, hogy ugyanannyi gólt fognak szerezni, mint az előző bajnokságban, és szerintem a gólok aránya is jobban el fog oszlani csapategységeken belül. Aztán ki tudja, lehet, hogy én járok után, és a Paksnak az a, az a felfogása, identitása, futballfilozófiája, amit, amit láthattunk az elmúlt két évben, és Waltner mondjuk, ez most csak egy kellék lesz idézőjelben. És, és ő is folytatja majd ezt a ezt a fajta játékot, amit láttunk Gognár nyörttől Varga Barnabás érkezésével jött egy olyan pótlás, amit uh, szerintem lehet Ádám Martinoszt hasonlítani, hiszen tavaly Varga Barnabás egy, egy full vérekező csapatban érte el 13 gólt, jól lehet nyilván ennek nagy részét büntetőből érte el, de ez most lényegtelen, hogy Pakson is adott esetben Varga Barnabás akár rosszhat egy hasonló szezon, mint az előző szezonban. Azt nem gondolom, hogy szerintem Ahhoz ahhoz túlságosan sokat erősödtek a riválisok, hogy a Paks egy nagyon-nagyon szoros középmezőnyben szerintem a a best of the rest legyen, és ezért mondom azt inkább, hogy szerintem a Paks idén nem lesz benne a top 6-ban, de ezt csak így nagyon-nagyon halkan próbálom megjegyezni. Fehérvárnál meg elmondtam én én a problémáimat, hogy Szerintem az, hogy Mihály Boris maradt az edző, azzal nem oldottak meg semmifajta olyan problémát, ami korábban fennállt Szabics Imrénél, Karijónál, és így most végig mehetnék egészen Márko Nikolici igazából a neveken, mert nem oldódott meg a probléma ezen a nyáron, és ezt láthattuk a legutóbbi két Gabala elleni mérkőzésen. Úgyhogy a Fehérvár, hogyha, tehát a Fehérvár nem fogja tudni szerintem megszorongatni a Ferencvárost, és pont ezért
2: igen, egyébként a, a, ha nem láttam volna a, a Gabala elleni két meccset, akkor még azt is gondolhattam volna, vagy gondolhatnánk, hogy hát igen, a, lehet, hogy a Vidi megszorítja most a kredit ebben a szezonban, és akár bajnok is lehet, hát ez nem biztos, hogy így lesz. A Paksnál meg Varga Barnabás valóban a, a Hán János és Ádám Martin 2.0 lehet, a másik érkezése lehet, hogy pozitív lesz, ugye abból a szempontból dicsérjük meg a paksot, hogy kilenc felkészülési meccset játszottak, ebből a hetet megnyertek, és két döntetlent játszottak. Ugye mondtuk azt többször ebben a zanásban, hogy nem biztos, hogy sokat lehet leszűrni a felkészülésből, azért ezekből a meccsekből már azért építkezett a paks. Kiesni nem fog a paks, az biztos. Walter Hubertet én egy, egy nagyon jó edzőnek tartom, abból a szempontból, hogy hogy ezt a csapatot szépen fogja trenírozni, és hogyha egy, egymásra talán jobban az edző és a csapat, mint mondjuk akár a voltnerfélezete játszott, akkor, akkor ebből még egy meglepetés szezon is lehet. Azt viszont érzékenyveszteségnek tartom, hogy, hogy Ádám Martin távozott, még hogyha itt volt a Barnabást dicsérjük is, lehet, hogy ott a gollövésben néha hiányozni fog azért egy pici minőség is, pláne hozzátéve azt, hogy ugye Bognár István sincsen már a csapatban, ugye a, a, nem csak, hogy az arishoz szerződött az előző félével, hanem most meg végleg távozott. úgyhogy ebből a szempontból lehet, hogy a Paks egy picit visszaesik, meglátjuk.
0: Nagy mozgás volt ezért, szóval viszonylag, viszonylag egy, egy-két, egy-két új érkező és a már említett távozók. úgyhogy ez a stabilitás azért lehet talán de meglátjuk, mint ahogy az utolsó meccset is meglátjuk, hogy megnézzük, mert hogy megtartják a Ferencváros puszkásokat Akadémia. ahogy kezdtük az elején. Még, sincs, még sem lesz elhalasztva. Elég sok mindent beszéltünk erről már a két csapat kapcsán is. Van-e még valami, amit itt a két csapatot nagyjából kiveséztük, de erről a konkrét meccsről?
1: Csak, csak egyetlen egy dolog, amit felhoznék ezzel a mérkőzéssel kapcsolatban, amit, amit Benji már némileg azért pedzegetett itt, a, itt az adás korábbi szakaszában. És inkább egy kérdésben fogalmaznám meg, hogy mennyire szeretne a Puskás Akadémia szintet lépni, és, és a bajnoki címért harcolni. És mit kell ahhoz feláldozni, vagy mit kell azon változtatni, hogy a, a Puskás Akadémia ténylegesen bajnokesélyes csapat legyen. És akkor meg lehet azt nézni, hogy mondjuk kornyák Zsolt megfelelő személy arra, hogy a hogy a Puskás Akadémia bajnoki címért harcolasson.
2: Ez b- az b- egyik kérd. B- Ból csak gyors egy választom, és aztán nyugodtan folytatom, szerintem az első edzőváltás a Puskás Akadémiánál lesz a bajnoki ah. csapatok közül ebben a szezonban. Egy, igen, volt egy
0: kis híri, vagy vitáztunk a két adás között, de fejezve, Tomi, aztán elmondom én is, hogy
1: ez igazából, tehát nyilván, nyilván nem mondom azt, hogy a Puskás Akadémia kerete hosszú távon ellenfele tudna lenni a Ferencvárosinak, hiszen egy hiszen azért még mindig beszélünk minőségbeli különbségről, meg hogyha a keretmélységét nézzük meg alapvetően, azt nézzük, hogy milyen típusú játékosok játszanak a, a puskások, a díjmen és a, és a Ferencvárosban van különbség, de én jelenleg elsősorban a csapat taktikában és, és, és a két kispadon látom a legnagyobb különbséget, hogyha ezt lehet nézni, de nyilván nem én vagyok felcsúton a, a, az, aki eldönti ezeket, meg aki ezt nézi, de hogyha én azon gondolkoznék, hogy most már jó, rendben, srácok, három érmet szereztünk egymás után, ez mind szép és jó, de most már azért illene megszorongatni a Ferencvárost, akkor lehet, hogy én azt mondanám, hogy, hogy nem biztos, hogy Hornyák Zsolt lesz az az ember, aki, akivel meggyerik a Magyar Bajnokságát, aztán lehet, hogy majd tíz hónap múlva itt fogunk ülni, és a Puskás Akadémia Bajnoki címét ünnepeli a, az ország Hornyák Zsolt irányításával, de erre de most nem látok olyan túlságosan nagy esélyt.
0: Én meg arra nem, hogy ne váltják. Én azt gondolom. Ja, én hogy, sem.
1: Hogy, hogy Én azt gondolom, hogy, hogy egy ilyen
0: csapat, e, tehát egy, egy ilyen típusú csapat, mint a Pushkers Académia, viszonyú bizalmi poszt a, a vezető edző. Tehát a többinél is jobban. És nem, nem látom azt, hogy, hogy amíg, am, a, amíg valami külső tényező nem befoly. Tehát most nem szakmai, hanem, mit tudom, én, valami botrány nem tört ki, vagy valami olyasmi nem történik, ami miatt ami miatt ezt kellene, hogy legyen. Egyszerűen szerintem a puskes, nincs nincsen arra ambíciója. Ez így hű hangzik egy futballcsapattól, de nincsen arra ambíciója, hogy bajnok legyen. Tehát, amíg, amíg, amíg egy olyan stabil szurkolói háttérrel rendelkező klub, mint az NBA-nek a kétharmada, vagy fele mondjuk, a, ott, ott van egy ilyen elvárás, addig az ország, hogy az ember egy legkisebb településében, erre egyszerűen nincs meg ez a, ez a háttér, nincs meg ez a bázis. Ki az, aki szeretné, hogy a Pucsikás Akadébi a bajnok legyen? A csapaton kívül mondjatok még valakit, tehát
1: én nem nagyon látom ezt a azt van az a baj, hogyha kimondanám a nevét, akkor megszűnne okay, ez a podcast, és van. lehet, hogy az egész csatorna biztos az sport kódolva lenne Magyarország
2: Igen, területén, úgyhogy inkább csendben maradok. Én, én abban látom az, az egyedüli lehetőséget, hogy hornyák hogy Zsoltat leváltsák, amire egyébként mindig látok esét, hogy, hogy rosszul kezdik a bajnokságot, és mit tudom én szeptemberben, októberben a, a kieső helyek valamelyikén fogálni a Puskás Akadémia, és ebben az esetben viszont, ahogy egyébként rezgett elét Hornyák uh, Zsolt alatt uh, nem tudom, két évvel ezelőtt, talán nem a körökügyességet mondani, amikor hasonlóan Már voltak bajok, uh, azt az nem biztos, hogy megint uh, átkészeli, vagy ismét túléli. A, a tipp következik, megveri a puskás
1: a Fradit az első fordulóban. Nem fogják kirúgni hornyákat. Lehet, igen.
0: Fradinak csak mindegy ez a meccs, igen. majd hogy nem a BAS elejtező előtt. De akkor jó is, hogy tippelni kezdtünk. Lezártuk az NBA egy első fordulóját. És akkor zárásként jöjjünk néhány tippel. Bajnok és dobogósok. Ugye ezt már két adással ezelőtt tippeltünk. Egyet, most már majd tényleg föl fogom írni, hogy legyen elő egy hírváros. Mondhatom.
1: Én magyar Tomi. Ferencváros, lesz a bajnok. Hát, biztosan megyek. Szerintem nem Fehérvár és Puskás Akadémia lesz a további sorrend. Uha,
2: uh, uha, uha. A Fradi lesz a bajnok, az 99%-ai. Vasas a második. Ezt, ezt, ezt most egyre inkább, egyre inkább érzem. Nem
1: rossz egyébként.
2: És hát Fehérvár, én azt mondom, a, a harmadik helyen, és, és most, most ezt érzem. Andris? Hát én a
0: földi vajnoki címem mellett én nem osztanék ki második és harmadik helyet szívesebben, mert hogy tényleg nem nagyon tehát, hogy akkora a különbség. De én azért még mindig jobban érzem azt, hogy hasonló rendmény lesz a tavalyihoz. Tehát, ahogy a, a Kisvárdal gyakorlatilag tavaly sem volt jobb, illetve jobb volt, ezt megbeszéltük, hogy kik mentek el. De hogy, de hogy nem, tehát, hogy én még azért rá a rendsélyt, hogy egy hasonló szezont megfusson. Amit te is mondtál, szemtomi, hogy amiatt tudok mellett. Révisfatira, de azt mondanám, hogy akkor csak hogy mást is mondják, tehát fehér, mert, is, mert a kettő három, én ezt látom, most jelenleg. De akkor beszéljünk még a kiesőkről.
1: Kik lesznek a kiesők? Cecemét.
2: És legyen az alaegerszeg. Wow. Hát, mezőköves. És. És, 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 hát, ha megkínosztok, sem tudok másik csapatot mondani, de de most valamiért egy ilyen ilyen első első megérzés, és tudom, hogy más mondtam, de paks. Jó, akkor én pedig mondom a
0: kecskemétet és a mezőkövestet, hogy körbeérjünk.
1: Illetve pedig még gól királyra. Kenán ezt
2: szerintem 20, én, én, is. Között én is őt. Kapásból.
0: Akkor én meg uh, kit mondjak? Nem nagyon tudok mást én sem. Lehet olyat, hogy mint hárman ugyanazt mondjuk? Persze, ami, hogy lehet. Jó, és a fiatal, legjobb fiatal játékos?
1: Nekem ezen még gondolkoznom kell, Benji nyugodtan.
2: Én, én német Dániát mondom. Ugye 18 éves. Még, még mondom, amikor arra gondoltam az adásban, hogy, hogy a magyar válogatottban meghívót kaphatnak páran az etéből, Tajti Mátyásra is rágonboltam konkrétan. Mm-hmm. Az benne van, igen. Ja, az a helyzet,
1: hogy most a megváltozó szabályok miatt azért elvesznek kényszerülve a klubok. Financiális okok miatt, hogy szerepeltessenek fiatal játékosokat, és miatt vagyok ne- nehéz helyzetben, de... de így az előző évben látott benyomás, alapján én Én imbor Patrikot mondom, a legnagyobb elfogultsággal, aztán lehet, hogy nem lesz igazam. De, de most én így imbor Patrikot mondom.
0: Ő az az előző hatásban. Én pedig akkor már említett Korbut. Meglátjuk, hogy mennyire, mennyire
2: válik be. És még egy, Tudom, még egy, egy erős, erős, erős boltipunk még hátra van, talán. milyen kategóriában? Abszolút igen, kategóriában. Abszolút kategóriában azért is vetettem fel a témát, mert te így kapcsolódva egy picit az előző gondolatmenethez, én azt mondom, hogy, hogy bár most ugye a csütörtöki meccsen megsérült, szólnak Irlanddal együtt, de Nagys volt külföldre igazva ebben a szezonban a Puskás Akadémiától. <síns>
1: Bátor, bátor.
2: Szerinted is
1: Igen, igen, Hú, ez igen. nagyon-nagyon bold. Szerintem, az én boldtippem erre a szezonra, hogy három játékos is bemutatkozik a magyar válogatottban az NB1-ből, Tajti Mátyás lesz az egyik, a másik Csongvai Áron, hoppá, hoppá, és szerintem a harmadik Szabó Bálint a Paksból. De, de az első kettőben biztos vagyok, a, a harmadiknál a változás jogát fenntartom, hogyha, hogyha úgy alakul.
2: És, és nem teszed hozzá plusz egyként, hogy na, ott is be fog mutatkozni.
1: Hát nem fog mutatkozni a válogatottban.
0: Oké, okay, akkor a... én egy bold-bold tippel zárom a magyar, de tulajdonos vált az Új-Pest.
2: <gül> Zárój <bezárul.
0: gül> a A magazin podcastját hallottátok. Sok-sok focit kívánok a következő hétre mindenkinek. Tokis Tamást, NagyBenjamint és Sajtbőzi Andrást hallottátok. Sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok.